0: Yannick Sinner, compadre, señor Joaquín, gana su primer Masters 1000 y llega a su título número 8. Lo dije en el episodio pasado, Yannick Sinner, señor Joaquín, ganaba sí o sí eh, su primer grande este año y pues lo logra. ¿no? Yo dije que ganaba fuerza un, un Masters 1000 o, o US Open y pues bueno, lo hace rapidito mi compadre para callarme para, para y callarme a todo a todo el periodismo ¿no? como tal. Pues gana su primer Masters 1000, ¿no? El, el, el festejo, la verdad, muy mesurado eh, por parte de Yannick Sinner, sinceramente, porque yo, o sea, él cree, su equipo cree, y yo creo que es el primero de muchos, o sea, esta es la realidad. Era cuestión de unos cuantos partidos para que la Yannick Neta se pusiera en marcha de Joaquín, y, y pues la tercera fue la vencida, ¿no? Como tal. Lo dije en Roland Garros, cuando pierde con Daniel Altmaier, eh, que sale a decir Sinner que tal vez no debería tener tantas expectativas en sí mismo. La verdad es que estaba dicho entre líneas, ¿no? Lo dije así porque, pues, al final, eh, para él mismo, pues, era como quitarse presión, ¿no? Y, y, y quitarse un poquito del techo que él traía. Entonces, pues, la verdad es que como resumen de todo esto, señor Joaquín, Yannick Schinner ya no tiene techo. Esta es la realidad. Viene ya a romper todo, yo creo, porque es el único que, de alguna manera, pues, se va a convertir en un clásico con Carlos. Esta es la realidad. Y bueno, al final, eh, la final, pues no pudo Alex de Miñaur, esta es la realidad, no no hubo partido como tal, el primer set eh, nervioso los dos, al ser, pues bueno, de Alex de Miñar su primera final de Masters 1000, de Ciner era la, te la tercera, entonces no pudo con el bombardeo de Yannick, 4-0 en el head-to-head, -head, iba Yannick Siner, entonces, pues la verdad es que no, no, no había como manera, no no había forma de que de Miñáur, eh, le pudiera ganar a, a, a Yannick, y bueno, pues se pone en marcha la Yannick Neta, señor Joaquín. Buenas noches, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Sí, <risa> señor Enrique, <risa> buenas noches. No, pues muy bien, eh, felicidades por tu pick, por la Yannick Neta. Ahora sí que a mi, mar, mi marconeta se le ponchó la llanta ahí con una Coco <risa> este, muy dura, pero me dio gusto por la Yannick Neta, ¿no? Ya lo venimos diciendo los dos desde el principio del año. Eh, que Janik Sinner tiene que estar ahí, ¿no? O sea, Janik Sinner le pega como nadie, cada vez le pega más fuerte, o sea, no, no sé si sea que está creciendo, que le está metiendo duro a las zanahorias o o que sea, pero cada vez le pega más fuerte y más controlado, ¿no? O sea, porque al principio se le veía un poco descontrolado y ahora se le ve cada vez más controlado con esa con esas revoluciones que le mete a, a la bola, ¿no? En cada golpe, en cada derecha. Y siento que este título le quita toda la presión de encima. O sea, siento que se repite una historia como lo vimos con Novak Djokovic, eh, ¿no? O sea, no ha sido tanto tiempo con Yannick Sinner atrás de Alcaraz, pero siento que traía esa presión, ¿no? Todo el mundo hablaba de Alcaraz, de Carlos Alcaraz, lo que es Alcaraz, y, y Yannick traía esa, esa presión de ya ganar algo, y con esto siento que Yannick se quita toda la presión y... A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que pone la mesa calientita para, de cara a US Open eh, entre Yannick y, y Alcaraz y con Djokovic obviamente ahí en la jugada.
0: Sí, completamente. O sea, la verdad es que eh, Yannick Sinner es un jugador que tiene que estar ahí. Él lo dijo hoy, ¿no? Como, como bien comenta señor Joaquín, que la presión ya no existía para él como tal, ¿no? O sea, ya se quitó una losa grandísima que, que, que estaba cargando. Esta es la realidad. Y, y pues bueno, lo hace, lo hace de la mejor manera posible, ganando un Masters 1000 antes de US Open. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande. No nadie, nadie más grande. Creo, señor Joaquín, que un acierto muy importante de Yannick, Yannick Sinner eh, fue... El, el vaya el estar con su entrenador actual, ¿no? Darrell Cahill, señor Joaquín. <risa> eh, dolingo, Dolingo. Dolingo, entonces, <risa> sí, 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 hombre, el dos, hay que hablar inglés, polaco, todo aquí hay que hablar aquí, señor Joaquín. Entonces, creo que fue un acierto muy grande, sobre todo lo que bien mencionas, o sea, cada vez le pega más fuerte y cada vez es más consistente, o sea, su juego ha ido, eh, obviamente, a mucho más, ha estado ahí, ha estado ahí, ha estado ahí. Pero yo, yo lo que veo que ha corregido mucho Yannick Sinner son las transiciones de juego, la lectura de juego que le tiene ya a sus rivales, ¿no? Si bien yo creo que Carlos es, es el que mejor, eh, con el que mejor se ajusta con el tipo de juego, porque al final Carlos y Yannick tienen este nuevo juego que ya hemos hablado en muchos episodios, el juego explosivo, el juego de transiciones eh, muy rápidas, de acortar muchos puntos, entonces... Creo que, creo que esto es lo más importante y el beneficio más grande que ha tenido a Yannick Sinner, y pues llega la recompensa, ¿no? Como todo, en esta vida tiene recompensa, y le llega un jugador que la verdad es que estuvo ahí, estuvo ahí y nunca desistió. Entonces, por
1: esto creo que es un acierto, ¿no?, de, de haber contratado a, a Daryl Cahill, señor Joaquín. Sí, yo creo que le hace mucho bien, y, y se ve, ¿no? Y hasta el, el cambio de actitud de Cahill se ve también en, el, en este último torneo, ¿no? Porque... Cahill, a ver, lo, lo hemos visto en los torneos anteriores, muy serio, muy nada más aplaudo al estilo Ferrero, ¿no? Con Carlos Alcaraz. Y eh, estaba en el partido anterior contra Monfils, que es un partido en la semifinal eh, muy peleado. Eh, perdón, fue cuartos de final, Cuartos, ¿no? sí. este, En cuartos de final contra Monfils, un partido muy peleado que pierde el segundo set, Sinner. Eh, se ve como el público está entregado a Monfils. Por, sabemos lo que es Monfields, eh, la leyenda que es cómo está jugando, y se ve como Sinner le pide más a Cahill, ¿no? Le pide más, eh, le pide ese empuje, y, y a partir de ahí Cahill se ve como hasta en los puntos negativos parándose en el box, animándolo, motivándolo, y ahí se le ve ese empuje a Sinner, ¿no? Entonces yo creo que está pagando esa, ese nuevo miembro en el equipo que llevan trabajando todo este año, y y el título, el primer título Masters 1000 no es ninguna coincidencia, ¿no? A ver, Sinner ya es su octavo título ATP, es el primer jugador masculino en llegar a las semifinales de los tres Masters 1000 de cancha dura en una temporada desde que lo hiciera Roger Federer en 2017. O sea, estamos hablando que ni Djokovic lo, lo ha hecho entre 2017 y este lapso, Rafael Nadal tampoco. Eh, ya te vi con tu sonrisa porque mencionamos a Roger Federer. ¡Pura clase! ¡Brutal! ¡Pura clase, carajo! <risa> y es el jugador con más semifinales de Masters 3000 en esta temporada, ¿no? Lleva cuatro semifinales de cinco torneos más 3000 que ha habido entonces, ahí está, ahí está aunque se nos había tambaleado en los momentos grandes, ahí ha estado ¿no? Ahí ha estado picando piedra hasta que llegó y yo creo que esto es lo que va a detonar su carrera, ¿no? Yo, yo lo hemos dicho y yo creo que a Janik le urgía esto porque Carlos estaba despegándosele y yo creo que esto va a poner la, la mesa y cambia toda la situación en US Open y va a llegar con mucha, mucha confianza ya Nick Sinner para ponérsele enfrente a un Djokovic, a un Sinner, que son los que le han dado, perdón, a un Alcaraz, que son los que le han dado dolor de cabeza. Te voy
0: a hacer una pregunta muy rápida y justamente acorde a esto que dice, señor Joaquín, que cambia toda la mesa y toda la eh, todos los momios, no digamos, de, de, US, de cara a US Open con el preámbulo de Cincinnati, ¿no? Pero, ¿tú crees que Yannick Sinner se convierte en claro favorito a ganar US
1: Open? A ver, yo creo que Yannick Sinner desde como empezó la temporada, es un claro favorito a ganar cualquier Grand Slam. O sea, esta temporada. Yo, lo, yo, desde que lo vi jugar en Indian Wells y en Miami, lo hubiera puesto como claro favorito en cualquier torneo. El año pasado en US Open estuvo a un saque hacerle un saque a, a Siner de avanzar a semifinales. Todo hubiera cambiado ahí la historia. Yo creo que Yannick Sinner hoy okay. es, está a la par con Carlos Alcaraz para ganar US Open. Yo, yo así lo pongo. ¿Lo pones en la misma mesa? No, sí, en la, a la misma balanza. O sea, no okay. pongo Alcaraz arriba, no. yo los pongo igual porque traen el mismo head to head, ¿no? Tres a tres, eh, ninguno va okay. victorioso y... La única vez que he visto a Alcaraz muy superior a Sinner es en Indian Wells este sí, año. Sí, sí. O sea, la mesa, la mesa, la mesa de, de,
0: de US Open de favoritos, eh, nada más para vaya haciendo esta pregunta. Eh, con, con relación a Sinner, que, que gana ahorita su primer Masters 1000, que creo que era lo único que le faltaba para ya consolidarse a un favorito, eh, para ser un favorito en, en cualquier torneo, ¿no? Esta es la realidad. Ya era favorito, pero no yo, yo no lo consideraba tan favorito como lo es Carlos hoy en día, como lo es Novak Djokovic, como lo es Daniel Medvedev. O sea, hoy la mesa está entre cuatro, ¿no? Ya los mencioné los otros tres. Sí. Carlos, Yannick, Djokovic y Medvedev. O sea, esta es la mesa, esta es la fórmula que, 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 que va, vaya, ha sido durante el año, va a cerrar y va a abrir el, por la próxima temporada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, señor Joaquín, Yannick Sinner se convierte ya en un favorito en la misma mesa de los otros tres, ¿no? Entonces sí, completamente de acuerdo. Así que señor Joaquín, pues Yannick Siener llega el primero. Usted y yo estamos bien contentos.
1: Eh, somos. Eh, Creo vez... que te vi festejando ahí en Instagram, vestido de zanahoria, este, <risa> con los Carota Boys. Ganas. Luego dije no, ah no, no es él, pero pero me imaginé, ¿eh? se me hace que sí estuviste celebrando así. No, ojalá, señor Joaquín, ojalá hubiera estado vestido de zanahoria con mi compadre italiano, ya, tú ya sabes,
0: con, con la Janik Neta ya encendidísima, este, no, yo estoy, yo estoy, la verdad, bien feliz, señor Joaquín, usted sabe, yo, eh, la verdad es que le, lo, lo vengo siguiendo desde hace unos años a Janik Sinner, eh, y me encanta, a mí siempre me ha encantado su, su juego, si bien Carlos es un jugador muy espectacular, a mí lo que me gusta de Sinner, es que trae un tenis de raíz, o sea, es un tenis de base, es un tenis de base, ¿sabes? como, como si le hubieran enseñado las bases desde los tres años, o sea, sus desplazamientos son excelentes. Eh, su golpe a bola. Yo, yo disfruto mucho de los que tienen muy buena técnica en el golpe de bola y que pegan muy fuerte. Entonces, por eso a mí, ya Sinner, para mí es un espectáculo como juega. Entonces, pues yo estoy bien contento, señor Joaquín. Carlos Benchadelcovich en Wimbledon. Ahorita gana Sinner su primer pastel o sea, yo, yo, Esta temporada, señor Joaquín, ¿qué le digo? Eh, eh, inauguramos sexto set eh, de este gran podcast y, y, y pasan cosas extraordinarias en el tenis. O sea, ¿qué, qué más podemos pedir,
1: señor Joaquín? No, que Rafa hubiera ganado a Roland Garros, es lo único, pero bueno, no se puede todo en esta vida. Nos quedamos contentos porque ha estado espectacular esta temporada, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, señor Joaquín, pues bueno, Yannick nos gana el primero de
0: muchos. Y, pues la verdad, un torneo medianito, ¿no? O sea, un Carlos que nunca se asentó en el en, en todo el en todo el torneo, pues la verdad es que sí se vea que Tommy Paul le puede ganar a base de resistencia, ¿no? Con base de resistencia, así le ganó Tommy Paul. Un Galmon Fields que jugó muy bien. Un Foquiña eh, de Miñaur que, pues, sorprendieron, ¿no? Porque Foquinha al final es un jugador que puede ser eh, muy importante en el circuito, pero pues la cabeza creo que no lo deja. Eh, entonces, eh, serie de eventos, ¿no? Y, y ya lo habíamos adelantado en el episodio pasado. esto es un torneo que se cuelan muchas figuras que no están dentro de la ecuación, ¿no? De, 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 de claros
1: favoritos. Entonces, creo que pasó de esta manera. Sí, y si no me, si no me equivoco en la estadística de los 10 eh, primeros títulos Masters 1000 que se han dado en los últimos años que se estrenan de ganadores, creo que tres o cuatro se dan en este torneo, ¿no? Sí. O sea, ya como lo mencionamos en el, en el capítulo pasado, un, un torneo donde el mismo día se derrumbó todo, o sea... Yo, yo no sé qué pasó, yo les eché la sal con mis pics, eh, no sé qué pasó, pero se derrumbó todo. <ríe> Menos la Yanigneta, la Yanigneta dijo viento en popa, esquivó no, no, todos no, no, los no. obstáculos, pero se nos cayeron Zabalenca, se nos cayó Iga, se nos cayó Carlitos Alcaraz. No olvídense, olvídense, ya negro para usted. Sí, 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 no, no, pero bueno, estoy a punto de no presentarme
0: hoy, sí, 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 la verdad es que, sí, vaya, la verdad es que sí, en esta cuestión se cayó todo, señor Joaquín, usted se sigue sacrificando, usted sigue sacrificando lo que usted quiera, yo aquí estoy bien contento, acá tirándole mis pics, así que excelente, señor Joaquín, no, pero la verdad es que sí, o sea, un torneo medianamente bueno, no podemos decir que estuvo buenísimo porque no fue así, o sea, partidos eh, bastante buenos, los primeros dos sets de Sinner con, con Monfields, como lo mencionabas, fueron muy muy buenos por una por un alto nivel y, y, y la forma de pegada que tenía, ¿no? Este también en las semifinales, eh, Ciner gana un punto de 56 golpes, ¿no? 46 de hecho, la golpes. Sí. Maldita locura, o sea, de, o sea, estamos locos todos, o sea, hasta. Sí, 10, sí, sí. Como de, o sea, carnal, ya hubieras fallado desde hace 10 golpes, compadre. O sea, sí, sí, sí. Bueno, una locura, la verdad. Pero bueno, este un, una delicia, o sea, que haya ganado Ciner. El torneo medianamente
1: bueno, creo que no hay mucho que rescatar, ¿no? Sí, no, no hay mucho que rescatar, creo que así ha sido los últimos años este, este torneo, sí. eh, pero bueno, la verdad es bueno que haya estos torneos, ¿no? O sea, la sí. consistencia es buena, pero también es bueno que hay otros jugadores que tengan la oportunidad, que puedan dar sorpresas y agarren esa confianza que se necesita para emparejar un poco las cosas, y se da así también el de mujeres, ¿no? Sí, sí, lo mismo. La verdad es que, eh,
0: pues bueno, dejando ya un poco al lado la del ATP, ¿no? que gana Yannick Zinner, eh, entrados en la WTA, pues Jessica Pegula lo mismo, señor Joaquín. Yo me aventuré también a decir que llegaba a la final. La verdad es que no no, 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 le, no, le, no le di el voto de confianza que se merece, porque la verdad es que Jessica Pegula en algún episodio, no recuerdo cuál, señor Joaquín, ya lo platicábamos tú y yo, que Jessica Pegula le iba a dar frutos. O sea, la consistencia que tiene esta jugadora es brutal. O sea junto a las otras tres eh, monstruos, como siempre lo hemos dicho, el victory de mujeres, no Rivakina, Sabalenka y Iga, eh, pues es que no está tan lejos Pegula, esta es la realidad. Solamente porque no confirmaba títulos, pero es de las jugadoras más consistentes que hay hoy en día en la WTA, si no es de la que más. A ver, eh, no sé, no, no sé, a Pegula le hacía falta con con, con Iga, por ejemplo, que pues, había sido su nemesis. Eh, ahora la tumba, ¿no? Con una Iga que está bien, no venía con su mejor juego, eh, la tumba en unas semifinales ríspidas, porque fue así, de mucho quiebre, una Iga que este año no está confirmando bien su saque, ya tiene ahí unos torneos que no lo confirma, pero bueno, una Jessica Pegula que sin duda alguna lo merece de arriba abajo, y da la coincidencia que el año pasado que gana Guadalajara, Pasa lo mismo con, con María Zacari, ¿no? Que María Zacari jugó su semifinal también en domingo y pues creo que en las mujeres sí se nota mucho por la resistencia física, eh, pues que llegó muy cansada, ¿no? María Zacari en ese momento en Guadalajara del año pasado y en esta, en esta vez, pues, de la misma casualidad, ¿no? Rivaquina y Samsonova juegan las semifinales hoy, en, en más temprano, y pues bueno, una Samsonova mermada y, y pues se nota en el marcador, ¿no? O sea,
1: un No, yo creo que... Yo creo que hubiera, se hubiera tardado más Ansonova en dar conferencia de prensa para anunciar que se retirara que lo que duró el partido. O sea, 49 minutos, 6-1, 6-0, vámonos, ya se acabó, ¿no? Pero, sí. a ver, yo en relación a eso te hago una pregunta. ¿Tú crees que la WT y la ATP deberían de obligar? Sé que, sé que hay una situación económica, pero si tienes tú el honor o, o bueno, la plaza de un Masters 1000, deberían de obligar a que los recintos tuvieran al menos un estadio techado? Sí, sí, sin duda. O sea,
0: sin duda, es que no, no, no me parece justo que Rivaquina Samsonova hayan jugado hoy la semifinal y hoy jueguen la final. O sea, ciertamente son atletas de alto rendimiento y, y pues el físico es una locura lo que, lo que tienen estas, estas eh, tenistas,
1: pero pues Pegula llegó con ventaja. No hay más que decir, sí. o sea, trae. trae. No, y. Sí, sí, y Rivaquina y en cuartos de final termina a las 3 de la mañana, sí, ¿no? Sí, por sí, lo mismo, sí. por, por, por delays de lluvia, este, el primer día también. A ver, si vemos el, el torneo de Rivaquina, el martes, segunda ronda con Brady, se le suspende el partido 6-6. Tiene que regresar el miércoles y ganar. Entonces, ya, ya jugó martes, miércoles. El jueves, tiene que volver a jugar contra Sloan Stephens eh, el, el jueves. El, el viernes gana en cuartos de final y termina su partido a las 3 de la mañana. Dijo que se durmió a las 5 de la mañana. El sábado se cancela su semifinal. Que, que se cancela una un partido, una semifinal, implica que ya te, ya hiciste toda la preparación para el partido. Ya entrenaste, ya calentaste, Bien. ya todo y te cancela todo. Ahora regrésate al hotel. Y el domingo preséntate a la semifinal y si ganas juega otra vez la final. O sea, es una locura tener que enfrentar eso en un, en un torneo.
0: Estoy completamente de acuerdo. O sea, la verdad es que no no me parece justo. O sea, Rivaquina, la verdad es que hoy se le vio con Samsonov, a pesar de haber ganado el primer set 6-1, se le vio, o sea, hasta cierto punto, como, vaya, no, no querer tirar el partido, pero como media harta, ¿no? De, de la situación, del juego, de. Porque, pues, si bien no tuvo regularidad este torneo, a ver, creo que todos los partidos jugó en tres sets. O sea, se echó un sí. juegazo con Daría Casatquina, el que mencionas, que terminó 3 de la mañana. Fue un juegazo el tiebreak al final. Fue una locura. Tuvo tres match points, sí. luego Casatquina la alcanzó, le sacó los tres match points. una locura. Luego le sacó otra Rivaquina a Casatquina. O sea, partidazo, ¿no? Pero sí, o sea... Todo esto originado de la lluvia, ¿no? Porque no le programaban partidos a Ribaquina temprano, como lo fue con Pegula. Sí. Entonces, Exacto. la verdad es que sí, sí, O sea, sí, te voy a decir que sí. Un, un estadio al menos deberá estar techado. ¿Para qué? Para que los primeros preclasificados, como lo es en los, en los, en los, en los Grand Grand Andams, eh, jueguen sus partidos, que son los candidatos al título, ¿no? Llamémoslo de esta manera. Entonces, yo creo que sí. Usted, señor Joaquín, pues. No sé
1: si coincide. Yo digo que sí, sí, sí. yo digo que sí, por, por lo que es un Masters 1000. Y claro. más hoy en día con los Masters 1000 alargados y que ahora ya hay muchos Masters 1000 que se juegan seguidos, ¿no? Por eso la final tiene que ser hoy, porque Así este es. Cincinnati ya empezó. O sea, no lo pueden mover a lunes porque entonces se empalma con Cincinnati. Pero bueno, eh, regresando a, a Pegula, eh, creo que un excelente torneo. Sus test más grandes, Coco Golf y ga eh, en cuartos de final y semifinal, Coco Goff jugando espectacular eh, desde, desde Washington, no es la primera vez que le gana tres top 10 de forma consecutiva en su carrera. Creo que le hace muy bien, eh, creo que agrega a su equipo de trabajo a quien fuera el entrenador de Andrea Agassi, de eh, creo que Andy Roddick eh, y otros nombres eh, importantes de Estados Unidos y creo que le está ayudando. Y y lo de Pegula contra Iga, a ver, iba un break abajo en el tercer set. Y contra Iga había perdido cinco veces consecutivas desde 2009, ¿no? Como lo decías, era su sí. Nemesis. Entonces, aplausos a, a Pegula y que aprovecha la situación, ¿no? Como que se le pone una Samsonova destruida en la final. Sí, completamente. Y, y pues premio. Premio para Pegula, premio para Ciner. Eh,
0: Canadá nos brindó premio, no, para jugadores consistentes que han estado ahí y eso es lo que más rescato de este Canadá y Montreal, no, bueno, de Toronto y Montreal eh, en Canadá. Entonces, la verdad es que una buenos partidos se disfrutaron mucho. Viene la cita, la última cita, no, de, de para de cara al US Open para cerrar el último eh, Grand Lamb del año. Así que esta, pues, fue una cita más y la verdad es que, pues sí poco que rescatar, poco que eh, sorpresas, decepciones, pues la verdad es que no hay mucho de, de que podamos rescatar sobre
1: estos torneos, ¿no crees, señor Joaquín? Sí, estoy de acuerdo y, y pues ahora sí que este torneo siempre es así y así es. yo creo que un poco manchado igual por el clima como ya lo mencionamos, también es un torneo que vienen de ese break largo después de Wimbledon, ¿no? donde no hace sentido el calendario, donde sí. hay arcilla otra vez, donde este, hay torneos raros y los top descansan y vienen un poco faltos, faltos de ritmo y de juego. Así es señor Joaquín pues entonces
0: reina el señor Zimmer en la ATP y en la WTA Jessica Pegula eh, gana su segundo eh, Masters 1000, que lo hiciera el año pasado en, en nuestro país, en México, específicamente en la ciudad de Guadalajara, que va a repetir Masters 1000 este, Masters 1000 este año. Entonces, señor Joaquín, eh, pues entrémonos en eh, la segunda cita eh, de, de este US Open Series, eh, que es Cincinnati, el, donde su casa más bien es el patio de Roger Federer también. ¿Cuántos patios no tiene Roger Federer en la ATP? Pero bueno, aquí pues si sí lo es. Es el rey, es el rey, ¿no? Con siete títulos de este torneo. Así que la verdad es que este torneo me gusta mucho también porque creo que es muy importante para, muy, para muchos jugadores, ¿no? Eh, si bien los últimos años ha ido cambiando, ¿no? De, de, de jugadores, desde el 2016 que lo gana eh, Marin Silich creo que ha cambiado muchísimo, no solo hay un par de veces Novak Djokovic ha, ha vencido, pero bueno, el año pasado pues se notó con Borna Koric, ¿no? Hace dos años Sereb que jugó un, un partidazo no ahí con, en semifinales con Chichipaz, que a la postre lo gana Andrei Rublev. Entonces, pues creo que en los últimos años ha sido cambiante, pero bueno, la verdad es que es un tono muy interesante en la WTA también, así que vayámonos directos, señor Joaquín, a analizar el cuadro de Cincinnati.
1: Sí, vámonos directo. Eh, pues en el cuadro superior otra vez yo creo que un cuadro superior cargado, ¿no? O sea, yo creo que Alcaraz otra vez le toca difícil. Y ¿por qué le toca difícil? En tercera ronda de entrada ya se enfrenta, se puede enfrentar otra vez contra Tommy Paul, ¿no? Que le viene de ganarle. Y recordemos que Tommy Paul con ese esa victoria se pone 2-1, ¿no? Tiene un head-to-head -head positivo ante Alcaraz, y solo hay cuatro jugadores más que tienen, pueden decir que tienen un head-to-head -head positivo contra Alcaraz, ¿no? Ni siquiera Djokovic es uno de ellos. Entonces ahí se le puede meter un poquito en la cabeza a Alcaraz, pero tiene otros nombres, como Tiafo, Casper eh, Rutz, Tsitsipas, Hurkash, Andy Murray, Kachanov, Yari, Rublev, ¿no?
0: Sí, es muy importante que te da este torneo, o sea, los torneos cortos, ¿no? De 64 jugadores con los primeros preclasificados en Bay, eh, como lo es Canadá también, eh, son, son, son torneos muy, muy express, no muy explosivos y te dan desde primera ronda buenos juegos. Entonces, aquí <ríe> vienen, vienen partidos bien interesantes. Eh, un Alcaraz, como siempre lo decimos, o sea, Alcaraz me gusta los cuadros difíciles, es cuando mejor despliega el nivel. Creo que ahorita en Toronto eh, tuvo un cuadro medianamente. Eh, Fácil, se puede decir de esta manera, y nunca, nunca elevó su nivel. Esta fue la realidad. O sea, sus partidos, hasta él lo dijo, se sentía eh, como si ganara puntos, pues nada más por pegarle la pelota, pero no se sentía cómodo jugando. Entonces, creo que Alcaraz, ojalá este torneo pueda elevar su nivel. Tiene una tercera ronda, pues difícil con Tommy Paul, por lo que ya dices, o sea, el head to head, y luego, pues ciertos estilos que no acomodan a jugadores importantes. Eh, pues, como fue Roger Federer eh, Nadal, por ejemplo, que pues siempre es el indigestor Rafa, pues, obviamente hasta el, hasta el 2017 que ya puso un notazo en la mesa el señor Roger y, y dijo ya no más, ¿no? Pero bueno, eh, a ver si no Tommy Paul se convierte en este jugador incómodo para Carlos, ¿no? Entonces, pues sí, está un Casper Ruz, que un Casper Ruud, pues, eh, eh. Ya hoy en día
1: agradeces que te toque Casper Rud en el cuadro, ¿no? <risa> <risa> o sea, si, si yo fuera Alcaraz, Casper Rud, ¡ah, chido! Un ah, partido bien, más. <risa> sí, échenmelo de una vez en segunda <risa> ronda. Sí, sí, sí. <risa> sí,
0: o sea, tenemos un Rud, tenemos un Chichipas que también, pues bueno, eh, está ahí medio dos medio dos, está en Corda, está en Juru. Sí, eh, como ya lo dijiste, ¿no? Murray. Así que, pues ya, Joaquín, yo me voy directamente pues, a una hipotética tercera ronda rescatándole al caras Paul, ¿no? Y un Chichipaz con Jurcax o un Jarry Rublev. Creo que ahí pues está interesante este cuadro superior.
1: Sí, tenemos lo mismo ahí en esa tercera ronda, partidazos, y pues el, el último partido de tercera ronda que yo traigo es Tiafou contra Ruth. Sí, Tiafou contra Ruth. Que yo, pues, igual. <risa> placio, como siempre, señor Joaquín.
0: Placio. Placio. A ver, pues, no, no sé si vayamos a coincidir, pero bueno, yo traigo un Alcaraz Fou y Chichipas ruler en cuartos de la, del cuadro
1: superior. No, yo Alcaraz Fou y meto a Jurkash contra Yari. Yo, okay. yo creo que Jurkash saca Chichipas. Eh, ahí le va, les va a mandar un... Una cenita romántica Badosa y a un día antes los va a distraer, cortesía de Jurkash y, y yo creo que Yarry se mete, se mete a cuartos de final. Yarry saca a Rublev. A Rublev lo vi muy mal en Toronto. Sí. Eh, Yarri tampoco muy bien, pero yo creo que aquí Yarry se mete en cuartos de final.
0: Sí me gusta. La verdad es que yo también lo pensé, pero bueno, creo que Rublev... O sea, al final la, puede ser que Raquetazos te pueda resolver partido esto es la realidad, a Winners. Entonces, pues bueno, va a ser un partido cerrado, yo creo que se pueden ir hasta tres sets. Pero sí, bueno, yo meto a chichipas porque la verdad es que Chichipaz se la acomoda a este torneo. Puede ser que ahí, pues bueno, con la distracción de Paula vadosa Se le lo... acomoda más Badosa. Sí, 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 o sea, no sé qué vaya a pasar pero bueno el cenar el pastelito pero creo que también una ventaja señor Joaquín y creo que es de llamar la atención es que pues ya le puso fin a la relación con su papá no vaya no 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 el fin de la relación sino el tema de, de que ya no va a ser su entrenador principal no entonces creo que ya esto ya es ganancia lo decir, ¿no?
1: no va a ser el head coach exactamente Mark el
0: Mar Philpousis el australiano entonces la verdad es que pues esto da un giro rotundo, ¿no? A, a, al entorno de Chichipas que ya lo necesitaba. O sea, Chichipas es un jugadorazo y eso no lo podemos, no nos podemos alejar de la realidad de que es un jugadorazo que mentalmente no está muy bien, pero nos ha regalado partidos espectaculares. O sea antes de, de, de Chichipas te pelearon finales de Grand Lamp, como lo hizo en Rolando Arroz o sea, finales de Masters 1000 o sea, ya tiene Masters 1000 ganó un ATP Finals, o sea Chichipas es un jugadorazo de arriba abajo entonces, yo por eso, en este en este torneo, porque le ha sentado muy bien, eh, que pierde la final el año pasado, hace dos años pierde una semifinal con Sverev, que fue un juegazo de arriba abajo, entonces yo por eso me voy directo, señor Joaquín, Alcaraz va a ganar la Tiafou, va a ser un juegazo va a ser de muchos puntos muy atractivos, así que pasa Alcaraz la semifinal contra Chichipas en este cuadro superior.
1: Yo la semifinal la pongo, pues ahí en la única diferencia, pues es que yo puse a Jurkash contra que avanzaba contra Chichipas yo pongo semifinal Jurkash contra Alcaraz. Ok, de acuerdo. Pues entonces vayámonos al cuadro inferior,
0: que también es que está durísimo, señor ¿sí, Joaquín? Creo que, creo que tenemos ahí muchos nombres
1: muy interesantes. De entrada ahí tenemos a la Cinerneta, ¿no? Que viene con viento en popa, la sí, este, digo. cargada cargada de diésel o ya no sé si es eléctrica y la hace sí, hilo en Moscú sí. o qué pasa, qué le digo, pero yo, viene Joaquín. con todo. Eh, Holger Rune que presentó muchas dudas en Montreal a ver cómo llega. Luego... Yo siento que cuando jugadores así, como, justo lo iba a decir, como Alcaraz, Rune, todos ellos pierden de la forma que perdieron, es el torneo siguiente es el mejor torneo que dan, ¿no? O sea, sí. como que aprenden mucho, y así lo vimos con Alcaraz, eh, con su derrota de Roland Garros contra Djokovic, ¿no? Cómo se levanta para Wimbledon. Entonces, sí. tampoco hay que descarar a Rune porque haya tenido un mal torneo, a Medvedev, eh, que también está ahí, y pues el regreso de Djokovic a, a Estados Unidos después de dos años. Sí, la verdad es que es esto. esta es la noticia más, más importante, ¿no?
0: Como tal del el regreso de Novak Djokovic. Eh, quiere este torneo. Yo creo que el, pues lo va a pelear completamente porque es la preparación directa para US Open. <coughs> el señor Djokovic, que bueno, ya me, me venía a hacer un Lolita la señor Joaquín. <risa> <risa> eh. Djokovic regresa, ¿no? Entonces, hay, 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 pues, muchos jugadores, ¿no? Está Berretil, este está Zverev, está Musetti, Medvedev, Zimmer, Segundolo, Fritz, Monfils, De Niñaur, Fokinia, Djokovic. Creo que está eh, repartido, ¿no? Pero creo que el cuadro inferior tiene mayor complejidad, ¿no? En, en este, en este torneo. Así que, pues, mira, me voy directamente a la tercera ronda hacia Joaquín. Yo pongo a Rune Berretini, es Zverev, Medvedev. Zimmer Fritz y de Minor contra Deokovic.
1: ¡Plagio! ¡Plagio! Lo mismo, que ¿sí, Joaquín. <ríe> lo mismo, lo mismo. Es que, a ver, no, cuando a se hace. No, cuando se hace una lectura de alto nivel, pues llegas a las mismas conclusiones, sí, sí, ¿no? Sí, es, estoy de acuerdo. Este, no, pero a ver, rescatando en primera ronda, un partido que todos deberían de ver es Berev contra Dimitrov. No, yo, yo, creo yo, que ahí... yo pensé que ibas a
0: decir Félix contra Berretini.
1: A ver, no, Félix ya ni que se presente, lleva cinco sí, años, sí. cinco meses sin ganar un torneo, o sea, ya mejor que se retire esta temporada, se tome unas buenas vacaciones y regrese el próximo año. Qué mal está jugando. O en dos, eh.
0: qué mal está jugando. Que
1: se lleve a Rude en su maleta,
0: güey. Sí. <ríe> Me no haber hecho compadres, ¿no? Rude y Félix este año, ¿no? Qué sí. bárbaro, qué mal están jugando. Sí, pero bueno, sí. no, no, sí, buen partido este Grigor contra Zverev. Contra que Zverev jugó pésimo contra Foquinha ahorita en, en Toronto, ¿eh? ¡Qué horror! si sí, no. Jugó? Parecía, Parecía DTF sí 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 sí, 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 sí. sí, completamente. O sea, no puedes llegar a jugar así, independientemente de que este torneo te valga. Pero bueno, no sé si también el entorno de Zverev, que ahorita volvieron a demandarlo por, por temas ahí, vaya extra cancha, ¿no? Pero, pero pues no sé si sea eso, pero la verdad es que no puedes jugar de esta
1: manera. Sí, no, yo creo... Yo, de hecho, dudé meter a Dimitrov en ese partido, eh, aquí en, en el análisis del cuadro, pero bueno, siento que Zverev también es de esos jugadores que después de tener un torneo, el siguiente torneo rebota, ¿no? Este, sí. se, se levanta, pero bueno, tengo lo mismo, me voy a ir a los cuartos de final, yo de esos cuartos de final, meto a Rune contra Medvedev y a Ziner contra Djokovic, ya vi tu cara, traes lo mismo. Maldita fea, fe. <risa> Joaquín. Sí, no es que... no realidad.
0: O sea, sí. yo y fíjate con Ciner, el Ciner Fritz creo que va a estar muy bueno. A ver, Ciner ya va a tener una carga importante de partidos eh, de, pues, de alto de alto nivel, digamos de esta manera. Pero creo que creo que Ciner a, a fin de cuentas eh, durante el año no nos ha presentado se ha, se ha bajado en muchos turnos por lesión. Esperemos que no sea este el caso, porque la verdad es que no tuvo eh, partidos de larga duración ahorita en, en Toronto. Pero bueno, creo que Ciner es el único que pues sí. La verdad es que no lo veo no lo veo Tan, 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 a ver, tan favorito en este torneo por, por el rush de haber ganado ahorita a Toronto.
1: Sí, 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 sí y yo creo que le haría bien llegar a, una, a estos cuartos de final y sí, perder. Exacto, ¿No? exacto. O sea, yo creo que ese sería el escenario ideal para el US Open de Sinner, y yo creo que así va a ser. O sea, yo, yo no lo veo para ganarle a Djokovic eh, porque no a ver, Djokovic se le indigesta mucho. O y sea, viene descansado es de Djokovic. Un, viene descansado, es un tema mental también muy cañón para Siner Djokovic. Me encantaría que le ganara, pero me encantaría que le ganara en US Open. O sea, me sí. gustaría que en US Open fuera donde Sinner pusiera ese alto con ese némesis que trae contra Djokovic. Yo en semifinales acá pongo Rune contra Djokovic. Rune Djokovic. Ok, yo pongo Medvedev Djokovic.
0: Creo que Rune, Rune me, me, no me presentó lo que yo quería verle en Toronto. ¿No? O sea... Creo que Rune, yo al final, eh, está, entre Sinner y Rune, para el ganador, yo jugué mucho Rune, lo pensé mucho, que podía ganar, podía ganar su segundo, ¿sabes? O sea, como que estaba entre Sinner el primero o Rune el segundo. Si Rune, su Rune ganaba el segundo, Sinner, pues con cero, híjole, iba a ser un cambio brutal, pero bueno, no no nos metemos en esto porque no fue así. Así que creo que Rune, un Rune Medvedev, a Medvedev le puede dar unas clases a Rune, eh ahorita. O sea, sí, sí, sí. Buenas clases le puede dar.
1: Sí, yo, yo me torune por, por el, o sea, porque es lo que quiero ver, o sea, porque sí. quiero que sigan ahí. A ver, y, y, te voy a decir algo, o sea, este año en todos los Masters 1000 que ha habido masculinos ha estado presente en semifinales uno de los tres del nuevo big three: sí, Alcaraz, Sinner, sí, sí, sí. Rune, Alcaraz, Rune, Sinner. Así han sido las semifinales, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces es lo que quiero ver. Medvedev me encanta, pero yo creo que Rune necesita también ganarle a un jugador como Medvedev, ¿no? En su carrera, para emparejarse. Sí, sí, o sea, puede ser, va a
0: ser este, pues qué bueno que estamos en este partido, creo que sí se va a dar, la verdad es que creo que sí se va a dar. No veo cómo Berretini le gana a Rune, puede ser, pero no creo. Entonces, Medvedev, Lyokovic, Joaquín, y Joaquín y, bueno, en la parte inferior, y yo, Alcaraz, Chichipas, usted, Alcaraz, eh, Jurcax y Rune Djokovic, ¿no? Sí, perfecto, Perfecto, pues, señor Joaquín. Entonces, yo creo que vayamos
1: directos al pick. Por favor, señor Joaquín, y usted... Por favor, pues vámonos a verificar <risa> <risa> una vez más. <risa> ¿No? Híjole, es que este, no lo sé, no lo sé. Yo, A ver, la final yo pongo Djokovic-Alcaraz. Okay. Eh, rematch de Wimbledon, rematch de Roland Garros. Alcaraz lo gana. O sea, yo voy a ir con Alcaraz, voy a ir, no puedo ir con Djokovic otra vez, eh, no me puedo sacrificar de tal forma dos veces seguidas en dos torneos de Djokovic, entonces yo tengo que ir con Alcaraz. Sí, yo
0: la verdad es que no meto a, a Djokovic a la final, señor Joaquín, meto a Alcaraz a la final directamente, eh, pero Medvedev le va a ganar a Djokovic. Creo que Medvedev es un especialista en esta superficie, contra Djokovic se crece, es cuando mejor juega Medvedev, es cuando mejor se acomoda, eh, le gustan estas situaciones en las cuales estar con jugadores top, en escenarios top, eh, estos partidos top le gustan a Medvedev, y creo que le va a ganar a Djokovic, entonces la final sería Carlos Medvedev, vamos a tener el mismo píxel Joaquín, esta vez yo me voy también por Carlos Alcaraz, porque no veo cómo le gane eh, Medvedev Alcaraz, el estilo de Alcaraz le indigesta a Medvedev, y lo hemos visto, ¿no? Eh, lo vimos en, en Indian Wells, no se acomodó jamás en la vida Medvedev, y pues al final, independientemente de las condiciones lentas que se presentaron en Indian Wells, creo que eh, no se le vio nunca, al, a, a fin de cuentas es un especialista, lo vuelvo a repetir en esta superficie, entonces no veo cómo le gana Alcaraz, y porque Medvedev ya parece hasta broma esto de que no repite título. O sea, sí, sí, no repite sí. título. Entonces venía, bueno, ganó en, en Toronto hace un par de años y, y ahorita pues no puede, ¿no? Entonces creo que aquí lo gana en 2019 y yo creo que tampoco va a poder.
1: Así sí. que... Y, y bueno, en 2019 lo gana sacando a Djokovic en la semifinal. Eh, sí. Justo era lo que te iba a comentar, ¿no? Que si yo hubiera metido a Medvedev contra Rune a la semifinal, Djokovic no estaría en mi final. Porque okay. Medvedev siento que es... O sea, fuera de Alcaraz, Medvedev es el único que le puede ganar a Djokovic en este torneo. Sí. Eh, por, por cojos el indigesta. Entonces, me gusta tu pick. Y pues vamos con Alcaraz, vamos con Alcaraz hasta arriba eh, y, y pues esperemos que, que así sea, no queremos ver más Masters 1000 de, del señor Djokovic, pero qué bueno que esté de regreso, espero sea un, un gran torneo con buenos espectáculos. Sí, y a ver, la verdad es que si Alcaraz, a ver, en dado caso de que no llegue a ganar ya independientemente del pick, eh, creo
0: que Alcaraz le haría muy bien, o sea, independientemente el año pasado pierde en cuartos de final de cara a US Open sin buenas sensaciones, ¿eh? porque lo saca Cameron Norrie y, y, y o sea, en cuartos del año pasado en Cincinnati. Entonces, y pues ya sabemos lo que pasa en US Open, ¿no? Entonces, a Carlos, de alguna manera, no te digo que tendría que ganar este torneo para llegar con mejores sensaciones a, a, a US Open, pero la realidad es que Carlos llegaría mucho, con muchas mejores sensaciones ganando Cincinnati de cara al US Open, a, a la defensa de título en US Open, ¿no? Entonces, creo que por esto lleva campeón a Carlos, ¿no? Porque porque sería muy bueno que ganara este torneo de cara a lo que viene para él, ¿no? Entonces, sí, pues claro. así que, señor Joaquín, nos vemos los dos con Carlitos Alcaraz, Carlos para los cuates, que nosotros somos cuate de, de, de Carlitos, <risa> así que, <risa> bueno, por eso nosotros le decimos Carlos. Entonces, señor Joaquín, pues vámonos directamente con las mujeres eh, tenemos un cuadro también bastante interesante súper explosivo otra vez eh, con una Biontek que se podrá encontrar en una en unos hipotéticos cuartos de final con la campeona defensora Caroline García que este año no está no está la verdad jugando nada bien eh, ha tenido ahí destellos como los tuvo el año pasado pero bueno el año pasado sin duda alguna elevó su nivel y este año ha ido decreciendo pero tenemos ahí una, una Ives Biantec o Daniel Collins en segunda ronda, que el local Daniel Collins es resistencia pura, pero creo que Ives Biantec eh, encontraronse con Verónica Cudermetova, que viene de lesión, no ha jugado, entonces pues no veo cómo le gana Biantec, eh, una potapoda o Carla en García. En, en, en cuartos de final, porque no ah, me
1: descartes a mi marquetoneta en cuartos de final. No es... la marquetoneta
0: <risa> está ponchadísima. O sea, ¿Usted de qué me está hablando? Muy bien, o sea un accidente
1: completamente. ¿De qué me habla usted, señor Joaquín? <risa> No, yo, yo voy con mi marquetoneta a cuartos de final y que nadie me moleste. Bueno, no, esa marconeta digo que ya se está aplicando, Sergio aquí se está quedando sin diésel.
0: entonces, eh, bueno, yo la saco con Potapova directamente, entonces, bueno, mis cuartos de final, eh, arriba aquí me tiene un cuadro durísimo, mi chavita, tiene que sacar en segunda ronda a Pliskova o a Yelenos Tapenco que este es un volado, yo puse que pasa a Pliskova, eh, luego se encontraría, un, un, arriba, o sea, Rivaquina con una Vensic, o Marta Kostiuk, que Marta Kostiuk viene jugando muy bien, creo que pasa Vensich porque Vensich está jugando muy bien, no ha dado ese saltito de calidad, para llegar a semis, este, f, perdón, finales, y, y pues bueno, creo que es lo que le hace falta a Belinda Vensich y luego se encontraría con una Kokonov o Peter Gritova o una Samsonova, ¿no? Que gana ahorita la final. Entonces, está este, este, este segundo cuadrante, ¿no? Está durísimo. Yo creo que Rivaquina sale adelante porque creo quiero ver una semifinales esbiante contra Rivaquina. Vamos a ver qué tanto le afecta tanto Parón y tanto tiempo de juego en cancha a Rivaquina. Ojalá que no, pero yo quiero ver las semifinales viante y Rivaquina y es lo que traigo, señor Joaquín.
1: Ok, entonces en cuartos de final trae Siga contra Gar Carolín García. Sí. Y Rivaquina contra Coco Goff, supongo. Correcto. es correcto. Yo, yo en cuartos de final traigo Iga contra mi marquetoneta eh, <risa> y a Rivaquina contra Coco Goff. Okay. Eh, a ver, también Rivaquina, yo tengo dudas de Rivaquina cómo llega físicamente, porque sí, ya sí, sí. la vimos con el tape en el hombro, eh, igual y deciden que se tome un descanso antes de US Open, ¿no? Ahí en su equipo. O sea, a ver cómo llega. Yo en la semifinal meto a Goff contra Iga. Sí, y eh, no, no es porque quiero el coco de mi, de mi chavita en la semifinal, es porque veo, veo a a coco que sí, Veo a Coco Golf jugando bien, muy bien, la verdad, sí. y, y veo a Ribaquina mermada físicamente.
0: Sí, por eso te menciono, o sea... Ojalá, ojalá a ver si cómo llega por esta situación de Montreal, ¿no? Es lo que, es lo que eh, te comentaba, pero creo que también tiene un cuadro durísimo. O sea, si sale avanta hasta la semifinal, lo que quiero ver, pero creo que yo me aventuré por Rivaquina, pues porque es mi chavita y me fascina cómo juega, pero creo que Coco también ya le dieron un buen jalón de orejas porque está corrigiendo mucho el nivel. Esta es la Coco que queremos ver. O sea, jugó sí, claro. bastante bien y esto la verdad es que lo que tú y yo le pedíamos desde inicio de temporada. Entonces, ¿Sí? esta es la Coco que queremos y me gusta mucho este, este nivel que está mostrando Coco otra vez, que ya no es la niña, ¿no? Que sorprendió en, en US Open 2019, ¿no? Ya no es esa niña, ¿no? Que ahí, pues sí, es la niña y todos la aplaudían porque era la niña, ¿no? Ahorita ya eres una jugadora top ten que está sentada desde hace un par de años. Entonces, sí, claro. es este un saltito de calidad. Entonces, este partido, pues sí, una inga contra Coco Goff, híjole, némesis de... A ver.
1: Sí, 6-0 en head to head, ¿no? Head, no vengan
0: a mentir. O sea, no, 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 es que no hay forma de que Coco le gane a Iga. O sea, no, no, no. Bueno, 7-0, ¿no?
1: 6 6-0, si no me equivoco. 6-0, no le ha no, ganado no un me... solo set, creo. Sí, pues no sí, le eh. ha ganado ni un solo set. Pero a ver, Iga no la veo tan sólida. Iga, muchos errores no forzados. Eh, le cuesta mantener su servicio. O sea, ya no se tiene confianza ella misma sí. en su servicio, ¿no? Entonces, ahí puede cambiar y puede ser la primera vez que Goff le gane a Iga. O sea, para como está jugando Coco, ahí puede darse ese, ese cambio eh, en la mentalidad de Coco, eh, ese jalón de orejas que le dieron, y a Iga la veo tambaleándose un poco, ¿no? Sigue sí. manteniendo el número uno del mundo, ¿por qué? Pues porque Zabalenka regresan las dobles faltas y los fantasmas a su vida. Sí, sí. Pero, aguas con Iga, porque... En una de esas y no defiende los 2,000 puntos de, de US Open. Sí, no las puede, a ver, independientemente de que haya, no la puedes, no la puedes sacar, ¿no? de,
0: de, de estos torneos, porque pues siga, ¿no? Y, y te puede sorprender con, con llegando tranquilita a la semifinal, eh, con, sin perder ningún set, y tranqui, eh, con pocos juegos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Así que yo pongo, a esviate con hacia el Joaquín. Eh, pero sí, con este paréntesis, ¿no? Me aventuro de esta manera porque quise. Porque quiero ¿no? que es y puedo. Mi estoy molestando, <risa> <¿sí>, Joaquín? Entonces, <risa> yo quiero esto, pero o sea, por eso pongo un paréntesis enorme de lo que tiene que vencer, ¿no, Río Sí, claro. Y lo que dices de Goff, ¿no? Que viene muy bien. Entonces, esto es el análisis en el cuadro eh, superior, Vayamos al cuadro inferior, señor Joaquín, que tenemos también, pues, nombres de alguna manera que vienen de lesión, que vienen eh, mermadas, que vienen, este, con poca confianza, el, el cuadro inferior está muy, muy abierto, ¿no? Para, para, pues, ya
1: me voy directo, papá, y voy para y pasa, valenca, o sea, sí, completamente, completamente, a ver, y a ver, sí, Sí, y Jabur yo creo que es la que puede ponérsele enfrente a Sabalenka como lo hizo en, en Wimbledon, y, y, y poncharle ahí una llanta, eh, si no es su propia cabeza, ¿no? Y sus sí. propias dobles faltas, ya lo hablábamos, lo más probable hoy en día es que Sabalenka haga 30 dobles faltas en un ticket de, de apuestas, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que es lo que menos paga hoy en día en tenis. No, no olvídate. Eso. Eso. Menos
0: mil, menos mil para sí, que tener 10 sí, sí, sí. dobles
1: faltas por partido, olvídate. Sí. Pero bueno, yo en mi tercera ronda tengo a ver, hay muy buenos partidos de primera ronda, Mujova contra Jad Maya, es Vitolina contra Bosniaki, eh, también en segunda ronda Brady contra Zarenka, eh, también tenemos a Yabor contra Kalinina, eh, pero bueno, en tercera ronda yo directamente tengo Sakari contra mi Chavita Mujova, okay. Madison Kiss contra Pegula, Ons Javor contra Brady y Carolín Bosniaki contra Zabalenka. Okay. En, en cuartos de final tengo a Mujoba contra Pegula, a Yabor contra Zabalenka. Ok, de acuerdo. Mujoba-Pegula, sí. ¿va? ¿Dijiste? Mujoba-Pegula. En semifinal, yo meto a Onz Yabor contra Pegula. De acuerdo. Ok.
0: Muy bien, me gusta, señor Joaquín. A ver, pues... Eh, Le da voto de confianza a Caroline Angosniaki. Creo que va a estar muy bueno el partido con Esvitolina. Eh, se encuentra con la área daría que le jugó muy bien a Ribaquina pero creo que fue más lo que falló Rivaquina el juego de tres sets que los aciertos de Kazatkina. así que yo también a aquí la meto hasta tercera ronda contra Zabalenka yo meto a Jabeur pero no contra Jennifer Brady eh, creo que Jennifer Brady a pesar de haber hecho un muy, muy buen Montreal, que está regresando eh, al, a, al, al nivel que la llevó a la, a la final de Australian Open creo que se va a quedar corta, vamos a ver si Azarenka eh, levanta un poco el nivel, Bárbara Krikshikova creo que va a ser la, la decepción entonces yo también pongo un Yagur contra Zabalenka y en la parte, en el tercer cuadrante, igual, Mujova Peula o sea, creo que eh, María Zacari se va a quedar corta una vez más eh, la final que jugó con Coco en Washington fue una mera casualidad y fue por porque muchos jugadores pues, se cayeron y pues porque María Zacari Híjole, pues qué es que te digo de Zacari, ¿no? O sea,
1: se me hace que es de los griegos, ¿no? Lo traen ahí en la sangre. o no sé qué. Porque también es amiga de Badosa, ¿no?
0: Sí, 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 es patacha, ¿no? De Badosa. Sí, sí, se está cayendo durísimo los griegos, ¿no? Vamos a ver este ajuste con Tsipas, pero bueno, creo que Zacari se va a quedar corta. Yo le doy el voto de confianza a Mujoda porque la veo muy bien este año está jugando bastante bien, está con mucha confianza y, y creo que le va a ganar a Haddad Maya, Haddad Maya en canchadura no se acomoda bien, entonces creo que le va a faltar y a Mujoba le va a dar, esta es la realidad, entonces yo creo que Mujoba y pospegula pues, directamente, no, no no, no, veo como Bernarda Pera o Madison Kiss locales la puedan vencer, No tiene ídolos de locales, pero Pegula está sólida, sólidísima y es una jugadora súper consistente, o sea, ella no conoce de torneos seguidos, no conoce de torneos de dos semanas, o sea, de verdad Pegula es, es, es para poner un altar a la señora consistencia de la WTA, cosa que no existía antes, que hemos aplicado sí, durante todo este año, ¿no señor Joaquín? Entonces, sí, claro. lo mismo, Mujoba pegula yadur valenca, Mi semifinal es Pegula, creo que no le va a alcanzar a Mujoba, Puede ser que le se vayan a tres sets, que le dé un susto a Pegula, pero en la parte baja Yadur no la voy a ver con buena confianza, señor Joaquín. De haber perdido Wimbledon, híjole, es un batacazo durísimo lo que trae ya en la cabeza, y pues creo que se va, a pre se puede presentar ahorita, ¿no? Ya son unas semanas de no competir, entonces creo que pegó la Zabalenka,
1: la semifinal. Me gusta, me gusta. Yo saco a Zabalenka contra Yabor por los fantasmas que trae Zabalenka o sea creo que Wimbledon sí. también fue un batacazo muy fuerte para Zabalenka creo que la presión de ser la número uno del mundo, cada que ha tenido la oportunidad se viene para abajo, entonces yo creo que trae esa presión muy fuerte y el descanso que trae Yavor, cada vez que Yavor se ha ido a descanso, ha tenido una lesión, regresa con todo entonces sí. yo por eso me voy con Yavor, pero la final para mí, yo pongo Pegula contra Iga. Ok, me gusta Está bastante bien señor Joaquín, bueno.
0: yo, yo no, yo no pongo eso señor Joaquín, así que vamos a diferir, con la WTA me voy a aventurar, eh, primero sabalenka Rivaquina, carajo por qué, qué? tú viendo mis ojos, por dónde las está viendo señor Joaquín, por qué no, por qué me está viendo señor Joaquín, sí, o sea sí, Rivaquina contra Sabalenca, la verdad es que con Rivaquina es por corazón, porque creo que es un volado, es Beaté contra, contra Rivaquina, esta es la realidad, Rivaquina, bueno, ya lo dijimos, bueno, tercera vez, viene muy mermada físicamente, y con todo lo que le pasó en Montreal, pues puede llegar adicionado a todos los jugadores que tiene que sacar, fuertísimas, entonces, bueno, esta es corazonada, creo que Rivaquina tiene que llegar como en bagaje para, eh, para US Open, que pues es clara favorita, así que yo meto al Big Four, o sea, metemos los dos al Big Four, ¿no? Sí, claro.
1: Pegula y Zabalenka, ¿no? Sí, no
0: claro. Tú metes a Goff, ¿no? A, que yo meto a, a Goff contra no.
1: Iga y a Yabor contra Pegula. Yo, y Pebula, yo sí. saco a Zabalenka y a, a Rivaquina.
0: Sí, es cierto. Pero bueno, sí. yo meto al Big Four directamente. O sea, y Rivaquina, Pegula Zabalenka, entonces yo meto a Rivaquina con Zabalenka, como ya leyó mis hojas, señor Joaquín, y yo hago campeón a Zabalenka. Creo que Zabalenka okay. se va a quitar un poco los fantasmas y tiene que tener buena preparación de cara a US Open porque, pues, al final, creo que el US Open se la van a jugar estas cuatro, ¿no? Sí, 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 Fiante, sí. Estoy, de estoy de y Estos cuatro se van a... ¿A quién pones más?
1: No, no no hay más. O sea, a lo mejor, pues, una Coco Goff ahí que pueda sorprender sí, sí, porque sí. está en casa o lo que sea. Un Ons Yabur como lo hizo en Wimbledon. Pero, pues, realmente el Big Four es... Ahora sí que estas cuatro es la consistencia que hemos visto este año y yo no pongo a nadie más. Y pues yo para mi pick de, de la final de campeona, yo voy a poner a Iga porque a pesar de ir contra ella el año el torneo pasado no me funcionó, es, también la sacaron. Entonces vamos con Iga. Eh, y yo creo que Iga le favorece ¿no? el head-to-head head contra Pegula. Eh, yo creo que fue más un desacierto diga de en, en la semifinal de, de Montreal contra Pegula, que un acierto de Pegula, porque Iga tuvo demasiados errores no forzados, se equivocó en los peores momentos y perdió los puntos más importantes. Sí, sí, yo, yo comparto esto, pero creo que sí,
0: yo al revés, yo sí le doy a Pegula eh, ese, ese voto de, de confianza que dio para, para dar un pasito adelante y vencer a Iga. ¿eh? O sea, la verdad es que. Sí creo que, creo que fue mucho mérito de Pegula porque fue el, el, el digamos que la cereza al pastel de la consistencia ¿no? que tiene Pegula. Entonces, pues sí, la verdad es que muy bien, señor Joaquín, usted se va por la señorita Biantec y yo me voy con Arina Zabalenca, Así que, pues bien, nos vamos otra vez con, con, con unas jugadoras consistentes. Que creo que eh, te preguntaba lo de Dios Open, porque yo no veo cómo exista otro caso, Emma Raducanu, hoy en día en Gran Slam de la WTA. No lo veo, no, ¿eh?
1: No, con estas jugadoras es prácticamente imposible. De acuerdo, completamente
0: de acuerdo. O sea, es prácticamente imposible tumbar a este Big Four, y más con la consistencia que ha tenido
1: este año. O sea,
0: sí, ya estamos el... Raducanu
1: Emma Raducano aprovecha una situación y un año en donde estaba esa duda en la WTA, donde sí. no había consistencia y cualquiera podía ganar. Sí, de acuerdo. Y venía ya
0: con años. O sea, a, a sí. pesar de que US Open premia a muchos jugadores eh, que no habían ganado Grand Slam, porque esto es así, 2019 también Puna, Bianca Andreescu, por ejemplo, creo okay. que hoy en día ya no, ya no está para esto la WTA y el, lo hemos celebrado todo el año, ¿no? entonces sí. esta es la realidad así que señor Joaquín viene un, la última cita no de más 1000 antes del último Grand Slam de la temporada así que eh, un torneo buenísimo que siempre nos deja partidos espectaculares y puntos espectaculares y, y, y partidos memorables porque esta es la realidad eh, este es un torneo que también pertenece a los grandes eh, porque los últimos años bueno en la, en la ATP no ha sido no ha sido así pero en la WTA también pues, ha estado una Serena Williams, Victoria Zarenka, eh, Ashley Barty, Barty. ¿no? Sí, que en su momento Ashley Barty pues, era la reina, no era la, era la Iga brillante y pues, ella jugaba en solitario prácticamente. El año pasado hubo una, hubo una, una sorpresita con Carol García. Así que este año, pues bueno, la suerte está
1: echada, señor Joaquín, viene un Cincinnati muy bueno. Así es, vamos a disfrutar, vamos a ver qué depara de... Pues de, de estos grandes, ¿no? de estos pues, nuevo Big Three en, en los hombres, más Djokovic o el nuevo Big Four eh, con Djokovic que sigue ahí integrando otro nuevo Big Four sí, sí. Eh, y con el Big Four de, de las mujeres, creo que se viene un excelente torneo y vamos a disfrutarlo ¿no? y pues así que, pues, buena noche y a disfrutar el, el título de Yannick mamá mía, Yannick Muchísimas <risa> gracias por escuchar este
0: episodio Nos vemos en el siguiente Arriba de No hay nadie, pero nadie más grande.